0: Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá. Episódio 11 de Lorde ou Meloy. Eu sou o Thunder e eu quero dar uma cabeçada na parede e leiloar minha cabeça depois, velho, porque tá foda.
1: Eu sou o Igor e eu só, eu só queria... Eu só queria o Toco.
2: E... Eu sou o Pedro e eu dormi neste episódio, mas eu reassisti pra falar alguma merda. Você deveria só ter dormido, cara. Você não ia ter perdido absolutamente <risos> nada.
0: Igor, o que aconteceu com o seu querido Lord El Melon, meu amigo? Essa porra que simplesmente enfiou os pés pela, pelo buraco dos olhos e. Do nada! Absolutamente do nada! Pra ninguém. Pra, 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 ninguém pediu aquele diálogo no leilo. <risos> ninguém! Ninguém pediu! Eu, eu, eu
1: vou te falar. Que, meu Deus do céu! E eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não consigo nem de mencionar de quem é a culpa porque uh, o, anime, ele tinha, o anime tinha, tinha, tinha dispensado expositivamente por meio de um diálogo expositivo do nosso querido Waver que ele tava ali na merda uhum. porque se ele compra ele dá dinheiro pra tiazinha do departamento de polícia se ele não compra o item tá na mão do departamento de polícia então ele vai comprar o item e ele vai receber o item ou seja, eu tô comprando de mim mesmo basicamente ou seja, uhum. toda aquela situação era estúpida. Porque ela ia sair ganhando de qualquer jeito. Aí. Ele, Nossa, aí. Incrível!
0: Aí qual, qual que
1: era, qual, qual que era a, a ideia do waiver que ele acertou? Que pelo menos o waiver tá certo. Por isso que eu falo. Mano. O <risos> waiver tá certo. Eu vou lá. Você viu que quando ela. Quando ela fez a oferta. Fez a oferta de 460 milhões, 450, alguma coisa assim. Aí foi lá a oferta. E, não, mas antes do meio milhão, ela desistiu de fazer oferta. E você viu que o waiver ficou, tipo, com cara baixa, assim, tipo, putz, uhum. ela fechou de fazer oferta? Por quê? Qual que era a ideia dele? Ele, ela vai lá, dá a oferta mais alta, e ele querendo ela quebrar a cara, né? Dá a oferta mais alta, revela para todo mundo que, que a ideia dela tá errada, tira os olhos da jurisdição da polícia. Então, ó, a polícia não descobriu nada o que vocês fizeram tá errado, sai da sua jurisdição pra que quando eu fosse executado o pagamento, não caísse na jurisdição da polícia uhum. no final ela desiste de fazer oferta, a Ivete vai fazer oferta e começa o diálogo positivo,
0: <risos>
1: monólogo positivo.
0: ou seja, ele ah. colocou esse monólogo no lugar errado não faz sentido não, 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 peraí, peraí, não faz sentido assim, era pra ter falado antes não, peraí, calma
1: lá Ou falaste, tipo, Ah, <risos> uh, concretizou Ela vai lá, vai gastar 500 milhões na merda do olho Beleza, agora eu conto pra todo mundo Que você errou na sua, na, na sua ideia E agora você vai pagar 500 milhões Esses 500 milhões não vai voltar pra você Porque não tá mais na sua que porque você fez merda
0: Agora Isso ia fazer sentido Isso ia fazer sentido, mas eu não tô entendendo Agora, tipo assim não, não, peraí, 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 virou bagunça Foda-se esse leilão <risos> tipo, você já teve uma pausa Você já, já pausou essa merda de leilão Não, não, pera aí Agora eu vou fazer uma segunda pausa com um diálogo expositivo no Jutsu Pra mostrar que ela, na verdade, é a vilã Você falava, ah, pra puta que pariu,
2: velho Não é uma pausa, Tante. É um diálogo <risos> Eles só vão conversar, bater um papo Não, mas é estúpido e É o pior É por isso que é estúpido
0: ele tava ganhando o bagulho Aí voltou, o valor dobrou Tipo, Ele ia
1: conseguir comprar o um negócio com 240 milhões uhum. Porque todo mundo tinha desistido Aí ele conseguiu Aí vá, fala, não, espera um pouco, vamos lá conversar Aí volta, o bagulho subiu pra 500 milhões
0: <risos> e Na Caraca! pausa ele tava ganhando?
1: Na pausa ele ia ganhar Ele, fez, ele ofereceu 240 milhões E o um amigo dele falou, não, vamos, vamos, vamos com calma Vamos esperar, porque ele ia ganhar Ninguém tava oferecendo mais 240 milhões Aí voltou, subir pra 500 milhões. Ele
2: parou porque ele ficou meio preocupado porque como eu como ele ia arranjar o dinheiro todo, né? Viu o episódio, tipo, aí, agora. aí eles
1: vão lá, aí ele vai lá, ó, oh, tem um cartão de 30 milhões e eu consigo arranjar 130 milhões. Pronto, o dinheiro já tava aí. Não precisava fazer essa, essa pausa estúpida.
0: É verdade. Puta que pariu. É ou verdade. seja, tipo, se fechasse, eles iam se correr atrás do, do prejuízo depois. E, é. não, e correndo atrás do prejuízo... Antes, eles já resolveram, depois seria a mesma coisa. Não, é verdade. Quem, nossa, quem pausa isso é o irmão dele. É o irmão, é o amigo dele. Ou seja, o amigo dele só prejudica ele. Puta
1: que pariu. Porque, porque aí volta a Ivete 500 milhões. Puf. Bum. Ela, ela já estava impressionada com 230 milhões. Do nada ela volta com 500 milhões.
2: milhões. É. Porque, ah...
1: Ah. <risos> amigo, sem contar O amigo dele cagou no pau Sem contar, que vocês lembram hum. De uns episódios atrás O que a Olga Marie falou hum. A nossa querida Olga falou Senhor Almelói, senhor Waver Não se atreva a dar lance Porque os olhos De grau joia Serão dos Animes Fear Ela parou em 80 milhões <risos>
0: Caralho, mano!
1: Ela parou em 80 Ai, milhões. Mesmo? Só tá piorando. Ah, só tá piorando. Bem, é, é, ela parou mano. em 80 milhões. Gente. Gente. Nossa, né?
2: sim, gente, gente, gente. Ah, não serve nem pra dar lance.
1: Car... Gente! Não! Gente, não! Enquanto isso... No foreshadowing de primeiro plano... É. Chegam os estudantes do Aver com Xixi Pra fazer alguma merda que ninguém sabe o que é.
2: E ninguém se
0: importa.
1: Que vai acontecer alguma é, coisa é, é, no roteiro... Sim, pra mirabolar o um último episódio explosivo.
0: Cara, sim, não, não conecta o que tá rolando? Que chat, não conecta. Né? Não, tipo é, assim... As não uma era uma coisa demais
1: ou nunca se conectou. Que nem... E, e ah. um outro bagulho... O, a, o diálogo da alga que ela fala ela falar para o Ó, o meu pai falou que o Santo Graal de Fuyuki não serve. Esse era um diálogo bom que tinha contexto para desenvolver coisa decente sobre a Guerra do Santo Graal. O diálogo acaba ali. É. O diálogo acaba ali. A única informação de 11 episódios sobre a Guerra do Santo Graal, que é o que o Waver está buscando, acaba ali. Tipo, no começo, no, na... Na introdução sobre coisas decentes sobre Do que falar sobre a guerra do santo grau
0: Puta que Pariu
2: Calma aí, é, é só uma pergunta E tal Que veio do chat, não era os olhos de, de Do rank Arco-íris não e tal? Que veio só uma pergunta e tal da, da Gal... Ou é realmente Aquele olhos que ela é que,
1: fala. É que na tradução eles colocam Jóia e arco-íris como o mesmo grau Uhum. Então, e, e, a, e pra ela começou a dar. E se ela não quisesse o ranking joy, ela não tinha nem dado o valor. Ela chega falando, ó, oh, os melhores olhos são meus. Para no 80 milhões.
0: Não, ela fala.. Cento, ela vai pra 180, depois, é, é. 150. Ah, beleza. Tá, mas foda-se! Foda-se! É, tipo, é, o importante é. Quem tava ela competindo? foi lá pra pegar os olhos,
1: os olhos mais fortes. Ela para em
0: 150. É, e, e a... E, e até, até a, a... Meu Deus, tipo... Putz, esqueci o nome dela, deixa eu pegar aqui o nome. É, é, muito, é muito personagem, não consigo lembrar. Quem? A Rosa. A Ivete. A Ivete. Tipo, quando a Ivete Sangalo... Ela que tava competindo <risos> diretamente com com a Dash e com o Waver. Tipo, e ela não tinha nada a ver com o rolê, então, ah, caralho,
2: mano! É, ó, é, é,
1: mano. Eu, 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 tô, eu tô tentando encaixar aonde que no roteiro se encaixa o papel da Ivete. Porque eu entendi o papel do Waver no sentido de, é, entre aspas, deixar cair na mão da Dashi nos olhos, porque ela vai cair, ela não vai ter lucro.
2: Uhum.
1: Esse foi o ponto que eu observei. Mas aonde que se encaixa o problema da Ivete pegar os olhos?
0: Uh, sei lá, ela é só o um ponto caótico ali que.
1: É, ela é burguesa no negócio que faz o momento caótico que faz
0: com que o plano não dê certo ou coisa do gênero. Tá, mas mesmo mas assim, ele... a, o olho pra ela não é necessariamente um problema. Até onde eu entendi. É, eu, esse é um
1: ponto, o ponto anime, não me fala qual que é o problema do olho. Porque <risos> ele, ele quer resolver o problema do assassinato na merda do Leilão. Ele mas... quer relacionar os dois, mas só que tem um personagem chamado Ivete que não tá nem aí pra esse conflito.
0: E ele fica, tipo, voando no meio do bagulho é... que não tem relação nenhuma. Você não entendeu. Você não leu as entrelinhas. Não são dois pontos, são três pontos. Porque o que, que, que o Xixigo tá fazendo? Tô correndo atrás do, do, dele também. O chegou foda-se. Então! Eu não
2: o Shishigou é foi, que...
1: foi lá, fez uma busca, descobriu informações, foi fazer um relatório... Mandou o um relatório pra, pra Arenes que acabou caindo na mão do Waver, que aí ele, o Waver deduziu alguma coisa e a gente ele
0: conseguiu fazer a conclusão dele. Não, por isso que eu tô falando, cara. Você é, é, entendeu que você falou, ah, esses dois pontos não estão conectados. Não tem problema, são três pontos que conectam essa merda de assassinato, que nenhum dos três se conecta. Um tá rolando pra casa do caralho, Esse, os conflitos que estão rolando dentro do, do trem, é, um não tá fazendo sentido P pelo outro, uh, ou pelo menos o, o, a causa e consequência não estão claros, porque não, não mostrou qual seria realmente o problema deles terem ou não o um olho. O problema é, é a da China pegar o olho, mas se qualquer outra pessoa pegar o olho, tá tudo bem. Mas ela não... E ele, ele diz que ele precisa do olho pra voltar pro, pro brother da igreja pra tentar resolver o caso, mas era só pra isso. Sabe, um puta investimento, beleza, você chega, você chega na... na, na... Na Ivete você falava, oh, minha filha, então você comprou o olho, você quer dar uma ajudinha pra nós? A gente resolve isso, você empresta o olhinho, você empresta o olhinho, a gente resolve esse olhinho e tá de volta. Se você quiser uma grana pro olhinho, <risos> fica mais barato do que eles comprarem o olhinho. Cara, eu
1: vou, vou, vou colocar um ponto que eu não... É que eu não sei se eu concordo comigo mesmo, já ouviu hum. essa frase? Mas essa é uma frase bem interessante. Cara,
0: eu vivo diariamente com essa, com essa questão na minha cabeça, mas diga. Por quê? Porque qual que é a piada que eles fizeram? A única construção de
1: personagem em cima da Ivete foi uma piada. Qual foi a piada? Hum, ela ser rica? Que ela é idol. Não, que ela tem queda pelo waiver se oh, ela pega oh, os olhos é bem... a coisa mais fácil do mundo é o Aver pegar aqueles olhos pra fazer o que ele quiser
0: puta, dá pra fazer uma cena numa piada inclusive, exato a, a piada tem ter contexto caralho, eu isso é uma certo? puta de uma piada da hora porque ia ser uma quebra de expectativa aí,
1: aí, aí tá lá a gente lá xingando a piadinha, falando uma oh, piadinha não sei o que, aí vai a piada e define o caso
0: Caralho, ia ser genial, velho. Ô, ia... oh, eu ia pagar um pau. Eu ia pagar um não, pau. Não, ia ser isso. genial, ia ser, ia ser congruente. Mas ia Sim. ser genial porque, cara, é aquele negócio. Você pensa que tudo é denso. Lord meloy é um anime denso. É um anime é, 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 de contextos e de construções mais é, emblemáticas. Aí você resolve o negócio na piada. No só só no visual. Só, só no visual. Porque em personagem, meu Deus, é um mais mongolóide que o outro. Ah, você... cara, o que você espera do Waver que, tipo, ele tem a casca mó grossa? Não, eu sou um lord não, não. De, de cabelo. Não, 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 não. Não, não, não do Waver, porque o Waver é o único personagem decente desse Não, mas aí que tá. Eu, eu vou contextualizar isso que você tá tentando dizer, é, pegando o Waver de exemplo. Porque ele... Hum. Eu, eu adoro o Waver nesse sentido. Ele sempre dá o a, a, a ar de... É, é, é... Caraca, meu. Eu esqueci a palavra. Impotência? É, imp, não impotência, é... É, superioridade superioridade, Porque confiança. confiança Ele é um cara maduro, sério Sempre tá com cara é, fechada é, se, é Sempre muito incisivo nas suas, nas suas frases Mas por dentro a gente sabe que ele é muito infantil E ele sempre quebra Quando alguma coisa sai do controle dele Ou alguém zoa com a cara dele E não é difícil alguém zoar a cara dele Então é muito legal essa, essa, esse contraste Do cara sério, arrumado, do eterno Bem... bem postado e toda hora tem algo que dá na canela dele e ele quebra. É uma coisa legal. É porque ele é um personagem que não é genérico. É, exatamente. então Diferente você dá... de todo o
1: cast dessa merda.
0: Sim, então assim, é legal porque é, agora... você, é um, você dá um pouco mais de camadas pro próprio Waver, fazendo esse tipo de contexto, né criando esse, esse tipo de jogada, fazendo esse personagem rodar em cima desse conceito, dessa ideia. É legal, dá uma dinâmica legal e não deixa a obra muito é, truncada no, na questão da energia que ele tenta passar pelos seus diálogos, porque você tem ele é, sempre caindo indiretamente a livro cômico, ou momentos mais leves, ou até piadas. Então você usar desse recurso pra dar essas, essas dinâmicas pra sua linha de, de contar essa história, porra, ia ser muito legal, mas nem isso eles acertam. Então, porra, como você falou, legal, pega a Ivete, faz ela... Comprar os olhos, ah, beleza, eu empresto aí pra você resolver o caso. Acabou! É muito mais fácil de você do... e de repente soltar o um ponto do discurso no, no Jutsu pra falar que a da China tava errada e. Também e ela, porque vai, é não. a vilã agora? É, só agora? É, tipo, não, não, só, como ela, é, é, não só tirando o, 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 o burrinho da chuva dela, mas ele, ela do nada, e aí já vai ponto negativo pro diretor, pra, e de repente ela é a vilã. Ela pode não ser, mas ela foi vendida dessa forma nesse cliffhanger.
1: E mesmo que não seja, não é um ponto positivo ela não ser pra ser quebra de expectativa.
0: Ah, expectativa? Que expectativa? <risos> não, não Sério? Eu to... eu que expectativa? Toda vez a Ada Shino, ela é uma personagem misteriosa, bonita, complexa que odeia o Waver ela sempre tem. parece que tem culpa no cartório. Nossa, e de repente ela realmente tem culpa no cartório. Que merda de expectativa é essa?
2: Zero. Se você então, falasse que, era que a inve... Ivete...
0: não, não se expectativa engraçado
2: É, então, se a Ivete então, fosse a, inve... a, a, a,
0: a... Não, 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 seria estúpido, seria muito estúpido mas uh, seria engraçado se a, se a Ivete do lado de lá, Ah, eu sou, eu fiz essa cagada toda por causa que eu sou uma pessoa com, com dislexia, sei lá, ia ser legal, mas menos é, 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 isso é mais surpreendente, isso seria nossa, olha só, revira a volta e de repente um personagem que não parecia que tinha alguma culpa ou que era realmente um personagem que queria antagonizar o protagonista que de repente apareceu. Mas falar que a Dachino, olha, que surpresa. Agora ela tem algum tipo de culpa ali. Ah, pelo amor de Deus, vá plantar a batata, vai.
1: Você não entendeu a minha quebra de expectativa. É o contexto de frase. Hum. A quebra de expectativa no sentido de ela ser vendida no final do episódio como vilã, aí no começo do episódio seguinte ela não é vilã, só tá sendo controlada por um cara.
0: Isso e ser mais estúpido ainda. Que eu
1: acho muito mais plausível do que ela ser o vilão principal.
0: Mas é estúpido, tudo bem, pode ter sido.
1: Eu não é tô falando que não é estúpido, Tander, eu tô falando que eu acho que é isso que vai acontecer. Não, tudo bem. Porque, porque ela não é o cara, ela não é o ser humano que tá querendo ferrar
2: com o Ever.
0: Não, não, ela, ela, tem, ela tem algum tipo ela de tá antagonismo. Ela tá sendo por
2: alguém. Tá, Olha, eu vou concordar com é, nisso. É, nisso eu A concordo. Verdade, mas, sei é se lá, me, é, se é um, meio estúpido, pessoa um cara. Pessoa antropomórpida, <risos> tipo MC Sapão, o Elefante e tal. Aí eu acho que seria quebra de expectativa total Não, mas, mim, mas aí, aí não aí seria
0: expectativa, um... porque não, esses personagens nem existem dentro da narrativa, eles são plano de fundo. Então você fazer algum cara genérico e de repente ele ser o vilão, não, não é expectativa. Você tá pegando o um elemento aleatório da, da cartola e jogando na mesa. Isso daí... É. É, é, é bobo, sabe? É só bobo.
1: E relação de completude com o universo também zero, né? É, é. A única coisa relevante aí foi que é, no diálogo da Olga, que ela fala que o pai dela não quis participar da Guerra do Santo Graal. Isso é excelente, porque, porque fala que a linha de universo é a linha feito Zero, Fate Night. Uhum. Então se continuar a história, pode ser que a gente chegue ao momento em que a Arim vai pra Torre do Relógio. Mas até lá tem tanta merda antes que eu vou estar cagando pra quando Ari chegar na Torre do
0: Relógio e bater com a história de Omelon. Porque estão mas... cagando com todos os personagens que passam. Pois é, cara. O problema é que, assim, o nível de empatia que a gente tem ainda pelo Waver é pelo, pelo, pelo Waver do zero. Vamos, vamos combinar. Aqui hum. é... é não, não vou dizer que o Waver tá sendo um personagem mal construído, mas eu acho que o ambiente que ele está, tá desfavorecendo esse personagem que é muito bom. Ele uh... é
1: basicamente o Kotomini Shiro do Fate Apócrifa. todos os personagens são uma bosta de personagem genérico que só quer saber de porradinha e o Caramba 4 ele era o único personagem que raciocinava a diferença dele com o Waver é que o Waver era o protagonista e ele era o antagonista
0: hum, olha
1: só. mas é, a, é o mesmo complexo de muito personagem desenvolvimento zero, narrativa cagada roteiro cagado é, diferente do do Almeloy pelo menos do Apocrypha tinha luta pra cacete, luta bem animada e aqui é basicamente a mesma coisa, só um mudou o contexto que tem menos lutas e que o cara não é antagonista, é protagonista. Uhum,
2: uhum. Mas é a mesma assim. Hum. Ou seja, o... a solução é, fe... é esperar que termine Fate Strand fake e que faça uma animação, né? Porque parece não, é, é o que parece. Cagar! É o... Cagar pra essa merda! gay Desaparece!
0: <risos> Finge que não existe! Essa é a e onde é esse, <risos> Não, mas, cara, vamos assim, voltando para Lorde Omeloi, eu vejo uh, cada vez mais que é uma culpa, assim, enorme da, da composição de série. Porque, sim, meu sim. amigo, se você tem tanto conteúdo interessante para contar, e você tem que concluir, ou pelo menos espremer esses conteúdos para caber numa série de 12 episódios, uh, bem, já começa com um planejamento zero pro negócio... Porque não faz sentido pra mim uma obra que leva fate no nome não ter orçamento. Não tem Não leva fate
1: no nome. Tá. Tem, Isso tem... era um bom começo.
0: Tá, mas tudo é bem. Errado. Mas, mas <risos> não, não, não. Leva fate no contexto. Então quem, uhum. quem, quem sabe que é fate sabe que é lord El vamos dizer assim. Ou pelo menos tem uma ligação direta. Tipo assim, é um, é um negócio, é um tipo de anime que você chega na bancada de, 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 de produção do, do anime. Né, o comitê de produção, você bate na mesa e você fala, cara, preciso de três cursos. Eles vão te dar três cursos. Vai ter orçamento pra fazer três cursos. Então, uh, preciso adaptar o negócio. Beleza, vocês vão ter que ter tempo pra adaptar o negócio. Vocês pre precisam de estrutura pra adaptar, cara. Porque uh, tem muita coisa interessante em Lorde Almeloy e vai acabar num momento anticlimático, broxante onde ele vai tentar resolver um dos milhares de pontos que ele jogou solto na história e você vai ficar, tipo, olhando o passarinho verde e falando Caralho, é sério! Você abriu esse, esse maranhado de, de fios de seda pra terminar em nada de lugar nenhum pra resolver o caso do olhinho que você introduziu, tipo, faltando cinco episódios? É sério? Então, assim... É... É, eu pense pense não a a, a a ideia de composição do roteiro foi péssima cara péssima. a estrutura foi péssima
1: Isso. e o que me deixa com mais raiva é que pega aí dos personagens decentes o Aver, a Rennes aparece um pouco no fate apócrifa mas ela não é necessariamente do fate, do fate apócrifa uhum. você tem a olga você tem o xixigol você tem a Lúvia. Todos esses personagens já tem background pronto. Você uhum. não precisa desenvolver esse personagem porque tem, quem está assistindo conhece. Ou conhece pelo menos de nome. E já uhum. tem uma certa empatia. Então você tem um, um, 20 passos andados de você não precisa desenvolver aquele personagem porque aquele personagem você só, você só precisa dar contexto para aquele personagem. Para interligar as informações você não precisa desenvolver nada. Então você tem meio caminho andado. Aí você vai... E constrói a narrativa com seis episódios. Porque se os seis primeiros episódios... Nada. Merda nenhuma. Aí você tem seis episódios pra contar a história do anime.
0: Cara... É, em, em questão nada. de... Uh, balançando os pesos, realmente. Os episódios... Uh, episódicos, que foi até a metade do anime... Por mais que eles tenham algumas qualidades únicas, por exemplo, o episódio 0 é um episódio muito bom, o episódio 2, se eu não me engano, é o episódio 2 ou 1? Um, hum, eu não lembro. É o 2. É o o um é o
1: episódio do flashback.
0: É, é horrível. Mas episódio zero, o episódio 0, o 2, é um episódio <risos> legal. Uh, você tem bons episódios episódicos ali no meio. Mas, assim, pelo contexto da obra que e na metade e de repente vira um arco, um grande arco, realmente acaba se tornando uma grande perda de tempo. Desenvolvimento de personagens que ninguém liga. Os dois queridos Shine, ninguém se importa. O brother lá e que... que. não foi reutilizado. Que não foi reutilizado também. O, o, o cara que tá no trem agora, também foda-se. O amigo dele tá começando a ter engajamento agora. Que Ele sempre foi mostrado meio de longe, distante, assim, agora que ele tá aparecendo ali. A da China tá começando a se tornar um personagem recorrente como uma antagonista é, de ideias, vamos dizer assim, do do Waver, que é um conceito interessante, mas foda-se. Ah, Ivete, foda-se. É só um elemento de causa ali, mas enfim. Pode ser até engraçadinho, sabe? É até engraçadinho ter uma personagem de elemento de caos, se tudo tivesse não, não é nos seus conformes. Não, uma merda
1: mesmo. Pode não, é uma merda Não, é não
0: assim, se tivesse tudo nos não. conformes e andando bem, um personagem de alívio cômico que fosse útil pro roteiro em alguma circunstância pra fazer essa jogadinha ali de, ah, não, dá os olhinhos, eu gosto de você, eu acharia, eu acharia que, tipo, porra, valeu pra alguma coisa essa... <risos> essa criatura ali. Não, Mas... não vale. Não, não vale nem vale. por isso? Não, eu vale. tô tentando ajudar, eu tô tentando ajudar. É, porque é.
1: Pega, pega a construção da torre do relógio de zero Pra onde foi toda aquela construção da, da torre do relógio de Feite Zero? Porque a torre do relógio de Feite Zero é totalmente diferente da torre do relógio dessa merda. Porque aqui só tem, só tem criança estereotipada.
0: É porque a gente tá só chegando. Você não tá entendendo, cara. Você não tá entendendo. Eu tô fazendo né? uma correlação. Eles é construíram o Feit Zero
2: mudando.
0: veio.
1: O Feit Zero veio antes. Então tem que pegar a linha temporal. O Zero é o Melói. Aí uhum. eu pego a torre do relógio é de Melói. É uma completa bagunça. Sim, sim. Não sim. tem estrutura nenhuma. Não, mas mas não é bagunça aí, é. por conta da Torre do Relógio. É bagunça porque a forma que o Lord Meloy apresenta a Torre do Relógio
0: é porque você tem um degradê, cara. Quanto mais próximo do Fate Stay Night, mais adolescente o negócio fica. <risos> ah, adolescente sim. não é sinônimo de pior. Ah, pra fate é!
2: Ah, <risos> Pior que não é. Não, claro Pior que, que, que é. é. Claro que é.
0: Ah, não, não sei, eu não sei, eu não posso falar em contexto geral de fate, mas assim, pela piada, pelo contexto que apresentam a, a, algumas questões no Fate Stay Night, uh, em comparação. Ah, com... não,
1: não, não. Fate Stay Night não dá, né?
0: Não, é isso que eu tô tentando dizer, sabe? Era, era... Fate o
1: BW ou Fate Heaven's Feel. Fate
0: e Night, Não, calma, você vai entender onde eu quero chegar. A brincadeira é o seguinte, uh, as questões que são abordadas uh, na série Fate, uh, Fate stay Night, Heaven's Feel e o BW, eles pegam um âmbito muito mais de personagens do que de lore mais macro, como, por exemplo, o Apócrifa faz, ou deveria fazer, ou faz na sua obra original, o <risos> Fate Zero faz, ou os outros Fates fazem. O Fit Stay Night é muito uma, uma, uma. É um conflito de adolescentes, né? Que envolve muito mais questões pessoais do que macros é, de apresentação de contextos, né? De conceitos te, do vou, mundo.
1: vou te falar que, se você tem essa percepção, é culpa do anime.
0: Não, eu imagino, eu imagino que seja. Mas. Não, porque,
1: porque essa percepção hum. é culpa do anime porque muito do que. Principalmente no Revenção, ele apresenta mais isso. Mas é, ele tem uma importância macro muito maior do que uma simples guerra de adolescente.
0: Mas aí o que tá. É que isso só fica
1: evidente em Fate of Heaven's Feel. É,
0: é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Porque assim, uh, pelo não dá pra contar tudo. Não dá pra contar toda a lore. Mas, se você pegar uma parte dessa, desse. É, desse texto todo, né, dessa narrativa toda, e uh, colocar a, a relevância dentro dos personagens e cortar explicações de mundo, mas fazendo sentido essa narrativa por si só, como está acontecendo em Heaven's Field, uh, eu acho ok. A minha percepção pode estar um pouco errada, vamos dizer assim, pensar que o, o, o personagem é mais importante do que o mundo dentro desse contexto narrativo. Mas aí... Olha que interessante. Teria que vir uma obra, por exemplo, o Arjumelo, para mostrar que não é bem assim. Mas não foi isso que aconteceu, porque o o, o naso verso, para mim que conheço um pouco, pelo menos, eu sei que muito tudo se complementa. Então, os elementos que são que são jogados em uma obra que fala de personagens podem ser complementados por outras obras que têm mais tempo e tem mais escopo para aproveitar conceitos daquele mundo que não foi apresentado na obra que fala sobre o personagem. Mas não é bem isso que acontece. Porque quando vai eu, eu, falar eu, eu... de contexto em obras como o Apócrifa e o, e o Lorde Homelóis, <risos> tem animes, no mínimo, duvidosos.
1: O que me deixa com mais raiva é que eu falei de que eles têm personagem pronto, mas ele, eles também têm conceitos prontos, como o da Floresta de Enashi. Então. E tem um momento que eu lembro qual personagem que começa a listar os acontecimentos. Ah, Floresta de Enache, leilão, trem, não sei o quê... Aí é quando o personagem começa a listar, que eu falo Caraca, velho, tem tanto conceito que ele, não precisa, que ele não precisou explicar Ele não precisou perder tempo e mesmo assim continua uma merda uhum. Que a narrativa não anda Não é coesa você, Ah, mas tem as explicações, você tem que refletir Beleza, mesmo que eu pare e racionalize E ele não precisa ser expositivo ao ponto de me explicar o que é cada coisa Ainda não faz sentido É que às vezes a gente cai naquele ponto de se é complexo, logo eu não preciso entender ou faz sentido eu não entender. Não, o anime é mal conduzido. Não é, é que é complexo, ele é mal dirigido, ele é, ele é mal constituído. Então você, se você não consegue fechar a linha e pontuar a conclusão, das duas, uma. Não é por falta de. Não é por conta de falta de informação, no sentido de ele omitir aquela informação para você não conseguir concluir a linha, para você não chegar à conclusão. É simplesmente o anime não sabe como faz isso e falta informação porque ele começa a picotar coisa pra chegar até o ponto final que ele quer. Vou... E é estúpido porque ele vai emaranhando isso em conflitos estúpidos de personagens mais estúpidos ainda. E piorando hum. personagens que já eram ruins com tipo a Alga. A Alga foi piorada. Caraca. Que é um negócio inimaginável. Porque a Alga já era um lixo no... no, dá, dá, no dá, dá. Oveado... Do OVA do Fate ela já é uma porcaria de um personagem. Conseguiam piorar ela como
0: personagem? É algo
2: que. Ah, dá pra piorar mais, dá pra fazer um Não, não dá, cara. Tem
0: mais um episódio. Não dá. Não, chega. Já, já tá bom. Já deu. Uh, e eu, só complementando a sua explicação, eu acho que é muito interessante mostrar como Lord o Lorde ele realmente foi degenerativo dentro da percepção que você tem da narrativa dele. Porque eu lembro, assim, eu lembro não, eu acho que isso daqui é provável, vamos dizer assim, né, Pro, é, é, se, se prova é, no que eu vou falar agora, é, no começo, quando eu tava no, na parte episódica, a nossa questão aqui, eu acho que a nossa grande dinâmica aqui era entender os conceitos que a anime apresentava e você explicava pra gente o que era aquele contexto, porque ele simplesmente jogava contextos e mais contextos e conceitos e naso verso na sua cara, e era isso que talvez a gente estava esperando sobre, né? Chega agora. Instigava! 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 Chega agora, todo esse emanharado de. Em, 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 nossa, velho! É emaranhado! É emaranhado! É, de conceitos e links que se conectam e de personagens que são importantes na narrativa ou eles têm alguma função na narrativa, de repente não tá falando de nada você se preocupar ou você fazer a, a, o caderninho de anotação pra você saber quem é quem, o que é o quê. Porque nem Exato. o anime tá te dando tudo. Então chegou <risos> no momento, cara, no, no penúltimo episódio, creio eu que seja o penúltimo, vou até dar uma conferida aqui, O é, penúltimo ou um antepenúltimo é o... Antepenúltimo, são três episódios. Chegou num ponto, cara, que a narrativa ficou tão maçante e ela ficou tão é, não importante, porque ela não tá se respeitando e ela tá ainda ainda emaranhada no, no sentido de complexidade de contar aquilo que ela quer contar e tentando destear aquilo mais complexo do que, do que realmente é, que você re realmente tem o senso de não se importar. Então, você pegar todo esse... É, emaranhado de personagens e contextos e conceitos e conflitos de 15 personagens que estão aí dentro do trem, de repente, não importa. De repente, tudo isso não significa nada. E se o contexto já não tá importando, beleza, o contexto não importa. Então vamos pra personagem? Pior ainda.
1: Pior ainda. Pior ainda. E, e vamos pra elementos do mundo? Nada. Por favor. É. Não <risos> é. tem nada só, é. só tem duas coisas Que deu pra tirar de contexto de mundo esse episódio Primeiro Três, aí eu vou tirar três daquele diálogo expositivo Que foi o O colarzinho que Controla Olhos místicos Uhum mas esse, esse é um contexto que eu vou te falar, é mais um recurso de roteiro do que um contexto propriamente
0: dito. Eu, eu ia perguntar isso, cara, porque... É muito mais um recurso de roteiro. E, de repente, esses olhos que são apresentados como uma classe de poderes mágicos, de itens mágicos, né, relíquias mágicas dos magos, de repente ele consegue ser alterado por um colar e...
1: Não, tá? de repente eles podem ser controlados por um colar. É, não,
0: e, e, e assim...
1: Eu, uh... eu, o, que, o que o contexto previamente estabelecido é que você tem maneiras de anular efeitos de olhos mágicos no, em você. Como acontece do óculos do Aver. Exato, é um conceito completamente plausível e já pré-estabelecido. Do nada vem o colarzinho. Uhum. Aí o colarzinho eu não defendo, mas é um conceito, vou contar ele. Aí tem a ideia de... Essa é a linha do Fate Zero, Fate Nine Night, não é a linha do Fate Grand Order, porque o pai da da Olga não participou da guerrinha de Fuyuki e não ganhou a guerra de Fuyuki, então a gente tá na linha Fate Steinite, Night, ou seja, se eles quiserem estabelecer como foi estabelecido previamente, de fizeram feito zero, aí depois fizeram feito BW, feito BW ele foi montada a narrativa pensando para quem viu feito zero, ou seja, quem viu Fate zero conseguiu associar melhor as coisas. Aí você vê Fate também respeita muito Fate Zero e o BW e também cria associações. Tanto que muitas informações que tem no Fate BW ele não coloca no Fate Reavens-Feel pra não repetir. Uhum. Como se ele fosse um complemento. Aí agora tem a Homeloy. Então o Homeloi tá seguindo a linha. Feit Star Knight, é, Fate Zero, Feite o BW, Fate Heaven's Feel e o Homeloi. Então o Homeloi tá se encaixando tudo nisso. Ou seja, a narrativa tá sendo criada e tá sendo seguida. É, corretamente. Você sai do Fate Zero, você vê o Meloy, você pode ver o BW e pode ver o Ravensville. Ou você pode ver o BW, o e depois vê o Meloy que é indiferente. Ou seja, eles estão preocupados com isso. Porque o espectador tem a linha cronológica e a linha, a linha cronológica seja igual à linha da, de lançamento. Então eles têm esse tipo de preocupação. Uhum. A, a obra tá me falando isso. Só que, cacete, a obra é tão mal escrita que eu vou surtar com todos os conceitos e todas as oportunidades que ele perdeu de desenvolver alguma coisa porque seguindo essa premissa de que não vamos repetir informações, porque já tem uma linha pré-estabelecida de é só você assistir essa informação em determinado lugar, eles podiam pular um monte de explicações principalmente do Santo Graal, que é basicamente repetição de Feit Zero e Fate Knight,
0: que, que foi feita aqui, porque tudo que eles é... apresentaram sobre guerra, a guerra de Fuyuki Santo Graal, já, tá,
1: todo... já tem em algum lugar não. Dessa linha cronológica que eles estão montando, eles estão tentando fazer o universo Marvel, por assim dizer. <risos> Vamos seguir uma linha, ó, esse filme é, 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 começa aqui, aí depois esse filme é a sequência do outro e é, continua a história, né? É basicamente isso que eles estão tentando fazer. Eles fizeram Feit Zero, eles fizeram o BW, fizeram o Revenge aí o Almeloi acontece junto com o BW Revenge e a próxima história vai na. Ou seja, aí a próxima história rola a Taraxa da vida. Ou seja, a linha cronológica está feita faz sentido não repetir a informação se você disser ó o Almelói ele é uma continuação do Feiti Zero, então você precisa ver o feito Zero aí beleza, você pode cagar pra muitos conceitos, mas agora ele, não, ele, ele deixa isso nas entrelinhas de que essa é a ideia dele mas dane-se porque ele tá cagando pra tanto, a narrativa tá tão cagada que não importa isso não importa você correlacionar as obras e ele, não, ele, ele perde tanto tempo num conflito estúpido e na resolução do crime que ele perde toda a oportunidade de fazer outros envolvimentos e a, reaproveitar conflitos de outras obras aqui pois é. e ele acaba juntando tudo aí aparece a criança de Enasha aparece o trem, aparece o leilão, aparece o olho místico aí ele engloba tudo e putz resolveu o crime é,
0: é é só é, é, é triste, cara, é muito triste, cara, porque você perde mais uma oportunidade, mais um feite, perdendo a, a, a possibilidade de criar esse contexto e esse emaranhado de conhecimento, informações e tá afundando, cara, e quem nasceu pra ser Kodat nunca vai ser Game velho, só tenho isso pra dizer, cara, é? porque Difícil. puta que pariu, velho, que saudade de Feit Zero. Que saudade, sabe? De, um, de uma pessoa que vai lá, trabalha... Talvez a obra original seja até muito boa, cara, do Lorde Omeloi. Uh, mas o anime, o Kodachi, ele tá destruindo o roteiro. Ele tá destruindo esse anime. E é só ele. Porque por mais que tenha uma escorregada aqui ali do diretor, é muito mais culpa dele estar tá num contexto onde ele não tem controle. Porque o roteiro tem que, tem que ser... É, desenvolvido de tal forma que foi escrito, que você fala, hum, peraí, como que eu vou melhorar ou, me ou, de ou me deixar isso menos pior pra contar essa merda que ele foi es que, es que escreveram aqui? Esse rodeiro, pra seguir esse script. Não tem como, velho.
1: E você sabe, eu sei disso, que não é culpa do diretor, é na cena do Waver conversando com a Olga. Uhum. Que a Olga fala uma coisa nossa, tipo, muito profunda sobre... o nome? Imagem residual... De que parece que todos os conflitos é, aconteceram sete anos atrás estão voltando agora e são basicamente uma imagem residual que é basicamente a construção conceito desse arco aí depois disso ele vem e fala nossa como você é inteligente não sei o que você é digna do, do, dos no, do, dos que é uma coisa que o Waver nunca diria aí, nunca diria mas ele diz porque o roteirista colocou o que ele queria dizer. Uhum. E o diretor tenta trazer algum ar de sensação de que aquele diálogo ele, ele tem algum sentido. Então ele, o diretor ele trata o Waver como se fosse um ar de ironia, então ele deixa meio que uma dualidade se era assim ou não. Uhum. Aí ele joga um ar da Olga para tipo, tentar enaltecer ela, colocando takes, perspectivas de que oh, ela tá falando algo. Ele estava tentando entrar no contexto do diálogo, do que estava escrito no roteiro, para dar algum sentido para a merda que ele estava colocando.
2: Uhum. Eu... A
1: própria cena do diálogo da Grey com o Efésio mostra exatamente isso. Ele estava tentando. Ele usava enquadramento, composição, é... correlacionava com outras obras para dar sentido. Tanto que a maioria da... das referências, por assim dizer, efetivas, não são referências de roteiro, de conceitos do roteiro. São referências visuais. Então, uhum. tem coisas que são prévias, mas são jogadas na sua cara. Então não tem como dizer que, ah, o roteiro. Ah, a floresta de Enache. Tá, é o roteiro, tá? Mas ele foi tão jogado que a apresentação visual da floresta é muito mais perceptiva pra mim do que propriamente o nome que tá ali.
0: Foi o que a gente falou. Caralho, eu não tinha noção do que era uma, uma floresta de Enache, mas... Visualmente a construção do, do próprio do andamento, do layout das coisas, você fala, caralho, mano, como que você vai resolver essa, esse negócio com três espadinhas aqui e ali? Vai se fuder, sabe? E uma coisa aí, que. Aí, hum. você vai, aí você vai pro
1: roteiro, eles vão lá como se fosse um joguinho de, de, de computador. Que eles vão lá, chegam no ponto, jogam a espadinha e vão pra próxima área. É. É estúpido. Aí, Isso é roteiro, isso não é direção. O cara é. tentou fazer a, a construção daquela cena decente. Eu... Mas é um estúpido roteiro que não dá pra ele. Outro exemplo, no momento que o Aver vai no, no quarto da Olga e ela apresenta aquele globo, hum. aquele globo tava mostrando as linhas lei e apesar do diálogo não agregar em nada, tipo você tira aquele mapa do que tava ali e, e, e deixa sem aquilo e segue o diálogo, você vê que não faz nenhuma diferença aquele mapa tá ali. Porque o Waver, ele olha para aquilo, ele tem uma reflexão interna e fala, eu resolvi. Aí ele começa a falar um monte de baboseira pra você não entender nada, como se ele estivesse reverberando pra si mesmo. E aquilo, ele só olhou para aquilo e teve uma conclusão. Ou seja, você tira aquilo, ele pode ter a mesma conclusão, porque você não sabe o que ele olhou ali. Uhum. Aí você pensa, putz, aquilo eu não sai pra nada. Aí o diretor vai e me dá um take e me foca o Japão e mostra as linhas lei em torno do Japão. Puta, salvou a cena. Uhum. Porque senão aquela merda não ia ter sentido nenhum de estar tá ali.
0: É, parece mas, que o, que o, o diretor muito... tenta. É... O diretor tenta. Mas o roteiro é muito ruim. Ele conflita muito forte, cara. Porque assim, uh, se você for pegar toda cena de diálogo interno, uh, o diretor sempre rot rotaciona a câmera e, pra deixar aquilo menos chato ou mais dinâmico. Nunca é plano contra plano. Não é assim que... Pega que o momento
1: do diálogo do Waver, que ele vai falar com a Olga, que ele senta no chão, ele pega um cigarro, respira, conta a história...
0: Ou até mesmo uma apresentação, que, uh, o diálogo expositivo, que ele deu lá no meio do... Opa, pera aí, pera aí vou acusar o golpe aqui. Quando ele faz isso, você pega a própria direção de como é construída a cena, é, rotacionando na sala mostrando todos os ambientes de, de cenário e como ele sempre tá, sabe, mudando os ângulos e não sempre usando o mesmo recurso visual para você fazer o um negócio acontecer ou até mesmo o fato dele tirar um charuto, fazer referências, e é, inferências visuais ao que ele tá falando e ao, a, ao elemento que ele tá tratando, uh, você sabe que o cara sabe dirigir, você sabe que o cara consegue fazer a cena se tornar interessante e não ser monótona. Agora você pega o roteiro e ele caga tudo. Meu, o Kodati uhum. tá, destruindo, tá destruindo. Lorde Meloy. E eu acho que cara, agora tá é... mais visível pra gente que esse cara eu tô, eu tô, eu tô... é um crime nesse anime. Eu
1: hum. tô revendo a cena do diálogo da Olga, que ela fala sobre imagens residual. Cara, o número de takes diferentes que correlacionam com o que ela tá dizendo é estrondoso. A cada frase é um take diferente que correlaciona com a frase dela. Como uma simbologia visual. Quando ela fala de sombra, muda-se o filtro na tela para que crie uma luz e crie sombra nos personagens, para correlacionar com a sombra. Ou seja, é uma construção visual, é um primor. O problema é o roteiro, é exatamente o que os personagens estão falando, não como estão, como estão apresentando os personagens. Uhum. É Estupidamente é você ver um abismo entre o que o personagem tá falando e o que tá apresentado na tela. Porque na tela você vê muito mais significado do que no próprio texto. As, tem cenas que eu. Sério, sério, tira o texto, só vê o que tá. Só vê na tela, assim, só vê visualmente. Você consegue captar muito mais do que o texto, porque o texto é estúpido.
0: A própria forma de criar empatia que eles fazem. Uh, com a própria Olga. A Olga, a gente sabe que é uma personagem meh. Mas a direção ela, ela se esforça pra ela fazer, ser uma personagem decente, ou pelo menos pra exprimir o que, que ela quer, sabe? Ou quem que ela é. Então, sei lá, o diálogo o, no próprio momento do tapão que ela deu no Waver. Sabe, porra, num contexto legal, com um roteiro bom, aquilo seria pesado. Tu, tu, o Waver tomando um tapão e ela explodindo em, em sentimentos e, 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 sabe, jogando pra fora tudo que ela sente. Uh, e a forma que ele tá apresentando essa, esse sofrimento dela. Mas você olha o roteiro, é estúpido, velho. É estúpido.
1: Então, uhum. assim... E... Ah. e o principal conceito... Ele é tão ruim, mas tão ruim que até o conceito que é interessante ele não consegue expressar. Qual que foi o conceito de, desse episódio? O conceito desse episódio foi imagem residual. Uhum. Aonde que você viu, mas você viu isso sendo apresentado? Eles só falam de imagem residual, imagem residual para cá, imagem residual para lá, imagem residual para lá. Ah, Na eles barra. fazem correlação com imagem residual. Em questão de roteiro, nada. A única correlação que você tem são os takes do diretor. Pois é. Os takes do diretor falam sobre as correlações dos diálogos do personagem melhor que os diálogos dos personagens.
0: Uhum. Cara, é uma pena. É realmente uma pena que um cara, ou pelo menos o nome dele está ali, então ele é o culpado disso e vamos, vamos dizer assim que se a gente puxar a capivara dele, ele, ele, fez, baruto, ele fez buruto. O mangá e o anime. Então... A gente sabe o quão cara. O nível do cara. Vamos dizer assim. Porque, cara, a, a quantidade de, de desperdício que ele tem em Boruto é, é, é assombroso. Então você vem pro Lorde Omelói e esse cara tá trabalhando e você vê que o único problema daqui é ele. Porque você pega. sonoplastia. Maravilhosa. e Yuki Kajura fez uma telefonora maravilhosa aqui. Você pega dublagem. Só dublador monstro. Você pega o, o diretor. Tá fazendo um trabalho fantástico aqui. Você pega a... O estúdio é a... Meu Deus, esqueci o nome. Troika. Tá fazendo uma maravilhosa só, animação Só aqui, o estúdio que... do Eaok. É. E tá com tá uma composição muito boa, cara. Visualmente eles estão mandando muito bem aqui. E eu acho que é até muito legal a, a, a própria referência que eles fazem, a, a própria a próprio Fate como um todo... É, não só no Caracter Design, mas também no próprio ambiente. Eu acho legal eles respeitarem esse conceito visual. Ah, que, obviamente, foi feito pela... Que começou no Fate Zero, né? fazendo a referência a Fate Zero visualmente também. Então você vê que, cara, todo mundo tá trabalhando muito bem. Aí você pega o Kodate, ele tá cagando no roteiro. Legal, é, obrigado.
1: E, e legal ah. é que ele tá cagando tanto no roteiro... Que provavelmente a obra original não tem esses defeitos, porque o criador da, da obra original é outro, né? Uhum. Então é... Composição de série e autor original da obra é, são dois diferentes.
0: Eu vou então provavelmente aqui, o, que...
1: o autor original é o Sanda Makoto.
0: É, Sanda Makoto, e... ele é o criador do... Ó, oh, interessante, ele fez rental mágica, cara é uh, uma obra com conceitos legais o, o anime foi meio merda, mas o conceito de rental mágica é bem bacana e ele fez Lorde Omelot e, e fez por algum motivo, ah é, ele foi um dos criadores originais de de Chaos, Red, é, Chaos Dragon
1: <risos> é, esse foi um desastre que até o é. Naso tá envolvido, mas esse foi um é, desastre
0: não, mas foi um desastre, mas ó, obras aqui eu não conheço, aqui. eu só conheço rental Magic que ele trabalhou e alguns outros mangás aqui que eu, eu realmente não conheço, mas sei lá, pelo que eu conheço dele de, de Rental Mágica, o cara tem boas ideias pra construir mundo Rental Mágica, inclusive uhum. é, eu, eu gostaria de, de, de poder indicar pra vocês, mas ele, ele tá bem datadinho
2: <risos>
1: <risos> mas o, o que eu falo é que cara, você pega você faz um balanço disso aqui é impossível você não cair em composição de série Script. Impossível você não cair nisso. Não tem outra coisa. não tem outra coisa Porque você vê a Steph, vê o anime, e vê, e interpreta, racionaliza sobre os erros, você só cai em script e composição de série. Você não cai em outro lugar. É impossível. É impossível. E, e os problemas são tão recorrentes que você não pode nem colocar no diretor de episódio ou no script daquele episódio. Porque pode ser que você tenha um script naquele episódio que é uma bosta normal. Uhum. Mas os erros são tão repetidos que você não vai cair no script de episódio, você vai cair no compositor de série.
0: Sim, cara, sim. E, bem, acho que uh, é, é, é esse daqui é o nosso desabafo, basicamente, porque uh, Our Lord e estava estavam se mostrando tão incrível, cara, e esse episódio meio que foi o estopim das cagadas, sabe? Esse, esse episódio, ele culminou tudo o que a gente precisava pra racionalizar Sobre o verdadeiro problema de Lorde Homeloy que tem um nome. E é um nome complicado, cara. E é uma pena, é uma pena ver Lorde Homelois sendo fácil, fácil top 3, o anime mais decepcionante do ano. Fácil. Uhum. Sim. E. Eu não sei se top 3, mas top 5, com certeza. Mas, infelizmente, ele. É, mais dois episódios pra gente so sofrer com o Kodachi, gente. Segura. Se segura que é uma pena. É.